0: Hola, bienvenidos a Adulto en Pausa, yo soy Juan José Rojas Ortiz arroba el daltónico Juan en todas las redes sociales y en el episodio de hoy vamos a hablar de lo que significa ser un gay millennial, porque no somos machos, pero somos muchos Lo primero, tal vez lo más importante, es que este es un episodio muy personal Nunca había hablado tanto desde mi propia experiencia. Y es que les quiero contar cómo salí del closet. Y voy a contárselos en orden cronológico. Las primeras personas a las que les acepté que yo no era heterosexual fueron a mi grupo de amigas de la universidad. Pues porque cuando uno empieza la universidad, uno tiene una oportunidad de liberarse, es gente nueva, uno siente menos presión. Menos miedo. Y al mismo tiempo, es que todos estamos experimentando cosas. Todos estamos madurando. Y claro, ahí están los que experimentaron mucho con la marihuana. Y no pasaron al segundo semestre. Pero gracias a Dios, ese no fue mi caso. Yo salí del closet con mis amigas. Una noche en que estábamos en una fiesta en casa de una de ellas. Primero con ella, con la dueña de la casa. Y luego ella fue llevando a los otros una por una, no toda la fiesta, hay que decirlo, no todos éramos amigos, sino los cinco que de verdad éramos amigos. Y fue chistoso porque ellas sí me habían preguntado al conocerme y yo lo había negado. La heteronormatividad de ser un niño de colegio, de ciudad pequeña, de tierra caliente. Y la verdad es que mis amigas de la universidad no necesitaban que yo se los dijera porque de manera indirecta yo se los había confirmado muchas veces, por así decirlo. Y eso me hizo darme cuenta que yo no quería tener esas conversaciones otra vez. Esas conversaciones tan clichesudas de tengo algo que decirte y espero que me sigas queriendo y que nada cambie entre nosotros. Por eso esa fue la única, la primera y la última vez que caí en ese tipo de conversaciones. Después vinieron mis amigas del colegio y mis amigos del colegio. Esos que me hicieron bullying, a los que yo les hice bullying y los que todavía hoy son mis compañeros de vida. Con las primeras que compartí la noticia, porque siempre es más fácil con las mujeres y más adelante les cuento el porqué, fue con las mujeres, con mis amigas del colegio. Un cumpleaños en que me dejaron metido, yo les apliqué... Por mes y medio, la ley de hielo y no les hablaba para nada. Cuando me pidieron perdón como por trigésima segunda vez y acepté sus disculpas y acepté una invitación especial a comer, ellas me encontraron en una esquina con un cigarrillo en la mano y no vamos a decir por quién, pero yo estaba pasando por una decepción amorosa. Porque ya es suficiente con haberles dedicado todo un episodio de mi sex como para seguir dándoles cuerda. Y yo tan crossfitter, tan madrugador a trotar, de usar tanto bloqueador y protector solar para prevenir el envejecimiento prematuro. Estaba ahí con un cigarrillo en la mano. Mis amigas se extrañaron y me preguntaron que desde cuándo fumaba. Que... Yo más o menos les respondí que desde hace una semana. Les conté que estaba pasando por una decepción amorosa. Ellos me dijeron, baby, ¿y quién es la niña? Y yo, ah, no, no, no es una niña, es un tipo. Y se llama... Después de 15 minutos de consolarme, terminamos cambiando esa cena formal de disculpas por una botella de vodka en mi casa y con el computador en la mitad de la sala mientras yo me desahogaba y les mostraba mi pasado hasta el momento, mis amigas terminaron riéndose y la verdad es que sintiéndose bastante orgullosas por lo que había sido mi buen gusto hasta ese momento. Con todos mis demás amigos, con mis primas, que son las hermanas que le pedí a mis papás que jamás tuvieran, pero que la vida igualmente me mandó, he salido más o menos de la misma forma. Mm, ese hombre me gusta. o Uy, aquel me está coqueteando, pero es que él no es mi tipo, a mí me gustan diferentes. Y viene la parte difícil, viene la parte en que uno le cuenta a los papás. Y si me preguntan, las mamás siempre lo saben, pero se hacen las maricas, es decir, más marica que uno. Hola querida madre que seguramente está escuchando este podcast. Y por eso quiero contar cómo salí yo del closet con mamá. Pero para contarles eso tengo que contarles que yo antes de eso había tenido quereres, amores de una noche teniendo yo 21 con un niño de 17 años este niño, que hay que decirlo era y creo que sigue siendo un buen niño no me gustó, no hubo match pero seguimos hablando me contó que su mamá era una fanática religiosa de esas que tienen un depósito de comida no perecedera por si Dios nos manda a un segundo diluvio y yo me quedé pensando yo, que me reconozco como una persona tan liberada, tan liberal, tan contestatario, que ya estaba mi primer trabajo, que no dependía económicamente, como este niño de mis papás, en tan medida. Yo nunca había compartido esa información de mi vida con mamá, y aun cuando hablábamos todos los días de todos los temas. Se acercaba una Semana Santa, unas vacaciones... Yo ya trabajaba, me compré los tiquetes, me monté en el avión Con el único propósito de ir a contarle a mi mamá en esas vacaciones Mi verdad La primera mañana, junto, estábamos con mamá en la cocina Todavía no habían llegado todos los primos, todos los tíos Y estábamos haciendo el desayuno Yo que para esa época salía con alguien a quien podemos llamar O menos Simpson, por decir algo Siempre que hablaba con mi mamá, le terminaba contando algo de Homero. Como, estoy en la casa esperando que Homero salga de la planta nuclear. O, estoy comiendo donas con Homero. O, me fui para cine y dejé a Homero en la taberna de Moe. Y así. Y en esa cocina, un sábado antes del domingo de Ramos, le dije a mi mamá algo de cómo hacer los huevos en la forma que los hacía la hermana de Homero y entonces mi mamá me ahorró el tener que ponerme creativo Y me preguntó sin anestesia ¿Ustedes son novios con Homero? No mamá, el muy hijo de puta me terminó hace una semana Le respondí yo Mejor, él es un poco grande, dijo mi mamá Y seguimos haciendo el desayuno como si nada hubiera pasado Mi mamá, tranquila, serena prudente, todo lo que yo no soy, porque yo no solo heredé los ojos, la boca, la nariz, el color de piel de mi papá, sino que también heredé el carácter y el mal genio. Y algo les quiero decir, no sean jamás ese ser humano que le quita a otro la potestad de tomar la decisión. Yo creo, y me dijo a mí mismo que siempre he sido un hombre lo suficientemente seguro, a pesar de todo, y que se me hubieran quitado de niño esa oportunidad, la verdad, igual no sé cómo lo hubiera podido asumir. Porque uno, cuando es joven, cuando está más niño, uno sigue cuestionándose muchas cosas. Uno sigue con la duda de, ¿será que yo no soy de pilas y enchufar? O sea, ¿será que yo no soy bisexual? Y si uno eh, está en esa etapa de la vida, uno tiene que tener la madurez ...para tomar las decisiones y nadie debe tomar esas decisiones por uno. Si ustedes ya escucharon el episodio, por ejemplo, en el que hablé... ...de las reseñas de Tinder y de Grindr que no se encuentran en la App Store... ...la verdad es que yo sí cambié cosas de, de ese episodio... ...porque si hay alguien que todavía no ha salido... ...pues no va a ser yo quien les quite ese derecho a decidir... ...el cuándo, el cómo y sobre todo el con quién... Ahora vamos a devolvernos y hablar de ciertas cosas de lo que significa ser gay. Y es que seguramente a muchos, a muchos les ha dado curiosidad preguntar y a muchos, muchos les ha tocado responder cosas como ¿Y cuándo se da uno cuenta? Eh, ¿Y cuándo tú te diste cuenta? ¿En el colegio te gustaba más jugar con muñecas? No creo que tenga que ver con ser afeminado, sino con estar mucho más cómodo con la feminidad que dentro de uno. Que todos tenemos feminidad entre de nosotros pero estando en el jardín con mis amigos jugábamos siempre a la Liga de la Justicia y la verdad a mí me gustaba y me sigue gustando Batman, pero si alguien lo escogía antes que yo y todos los demás me parecían tibios y mi única opción era ser uno de los gemelos fantásticos pues yo dejaba que me obligaran a ser la Mujer Maravilla y yo ahí actuando como que estaba bravo pero a los 5 minutos yo estaba feliz volando a mi mano invisible yo era feliz lanzando mi lazo de la verdad. Y lo hago luego, 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 cuando uno es más grande, cuando uno ya siente curiosidad, pero uno tiene miedo porque los papás seguramente no están preparados o no saben todavía lo que uno quiere porque uno no se los ha dicho. Los amigos todavía están convencidos de las mentiras y de las novias que uno se inventa. Y los profesores del colegio a lo mucho le enseñan a uno cómo ponerse un condón y algunos que o no le enseñan bien y otros que a los 30 años no lo aprenden, como lo he podido comprobar. Uno es un puberto asustado que conoce a alguien mayor o menor, pero con más experiencia. Lo segundo siempre es mucho más fuerte, así que uno se sienta peor con uno mismo. Y le pregunta a uno, ¿eres activo o eres pasivo? Y uno como, ¿qué? Sí, activo o pasivo. Ah, no, yo súper activo, a mí me gusta salir, hacer ejercicio, correr, el crossfit, nadar, eh, todo, la banda, activo, activo. Porque los gays millennials más grandecitos, aun cuando tuvimos internet, aun cuando conocimos la banda ancha cuando llegó a nuestras casas, no teníamos la inmediatez y no entendíamos cómo Google nos podía dar respuestas sobre nuestra sexualidad, para bien o para mal. Para bien o para mal, hoy un centennial de 14 años en su casa le puede preguntar a Google qué significa ser activo o pasivo en inglés, francés, catalán y hasta en el idioma de Calesi, ¿no? Ya uno más grande, uno se empieza a enfrentar a esos otros clichés. Porque cuando uno ya dice que es gay, lo empiezan a encasillar. Y no por ser gay quiero usar tacones. Yo estoy muy cómodo siendo un hombre. No por ser gay, prefiero el nado sincronizado, el rugby o el fútbol. Aunque tal vez me gusta el fútbol por las razones equivocadas. Así como Maluma me gusta por las razones equivocadas. Y el hecho de que me guste Nicki Minaj sobre Pipe Bueno no tiene que ver con mi sexualidad. Tiene que ver con que me gusta, yo no hice todo esto por nada, no sé, por otras cosas. Hay heterosexuales. Hombres heterosexuales, que creen que uno los quiere convertir. Y no, los gays no somos testigos de Jehová. No vivimos morboseándolos. Yo cuando veo a un hetero lo equiparo a una mujer. Por ahí no. Yo puedo reconocer, por ejemplo, que tengo amigos muy guapos. La verdad, la mayoría de mis amigos son muy guapos. solo la minoría son los que no son tan guapos, pero no vamos a decir quiénes son. Pero no por eso... Yo me digo a mí que quiero tener intimidad, que quiero que uno de estos de mis amigos sea mi novio, que estoy esperando que alguno de mis amigos sea mi esposo. Yo puedo diferenciar una cosa de la otra. Y justamente por eso es que uno le cuenta primero a las amigas, a las mujeres en general. Si han visto la foto de perfil de este podcast se han dado cuenta que yo no soy negro, pero puedo entender la frase de nadie más racista que un negro. Así como nadie más machista que una mujer. Y ciertamente les puedo decir que no hay nadie más homofóbico que un gay. Y no piensen en el gay de closet que está negando su sexualidad. Los que están fuera del closet pueden seguir siendo muy homofóbicos. Dicen cosas como, yo soy serio, a mí no me gustan las plumas. A mí no me gusta la maricada. ¿Qué heteronormatividad en 1999. O sea, ya no estamos ahí, las Spice Girls ya se separaron y tenemos que superar esos arqueotipos pendejos. Es como una homofobia interiorizada. Es el miedo a reconocer que éramos felices cuando nos tocaba ser la Mujer Maravilla porque era la única princesa, hija de un dios, millonaria y con avión propio. La hija estaba hecha. Este episodio está siendo grabado en 2020 pero las primeras ideas sobre el guión, sobre lo que les quería compartir, las escribí en 2019, en el momento en que el movimiento feminista cantaba El violador eres tú. Y escuchando la canción, pude reconocer ciertas cosas. Y es que muchas veces un hombre gay llena de halagos a una mujer. Divino tu vestido, qué champú usas, tu novio está súper guapo, amiga. Y eso no es nada diferente que nuestra forma de decir que no somos una amenaza, que estamos aquí para cuidarnos mutuamente de los hombres, para ayudarnos, para defendernos, porque de vez en cuando nosotros también sentimos miedo. Finalmente, cuando uno supera todo eso y además de eso logra tener amigos, que desde otras sexualidades son solidarios, que lo quieren hacer a uno sentir cómodo, a nosotros nos pasa eso que podría interpretarse como apropiación racial. Eso de que los blancos usamos las trenzas de los negros porque nos ven los cool, pero a ellos sí los tachan eh, de mafiosos. ¿Y qué quiero decir con esto? Es el caso de tener a un amigo muy, muy heterosexual escuchando un cuento escuchando algo que no le está diciendo. Incluso se ríe y le dice algo como, date cuenta, amiga. Y uno, bebé, esa amiga date cuenta, pero se le abonan las buenas intenciones. Aquí no nos pasa eso. ¿Cómo diría Porky? Eso es todo, amigos. Ustedes han podido ver que desde el último episodio han pasado cerca de dos meses y aunque este episodio estaba listo para salir hace mucho tiempo, la verdad es que en mi familia pasó algo muy grave, muy doloroso, muy difícil, que ha llevado mucho tiempo, que yo puedo volver a estar acá, que yo puedo volver a hablar con ustedes. Eh, no ha sanado del todo, seguimos sanando la herida de algo que sinceramente nos marcó como familia. Pero a partir de esta semana vuelve adulto en pausa para hablarles todas las semanas de lo que significa ser millennial, de lo que significa ser muy joven para ser un señor o una señora, pero muy viejo para ser un niño. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.